0: Ya comienza Sexto Día, solo en Región Radio. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde nos escucha, sigue y comparte esta transmisión de Sexto Día, un espacio de información y de análisis y conversación aquí en Grupo Región para todo el estado de Coahuila a través de sus cinco estaciones. Por la noventa y uno de FM en la región sureste, por la 91.1 de FM para las regiones Centro Carbonífera, Desierto y Cinco Manantiales, para la noventa y siete de FM para el norte del estado, desde Piedras Negras, para la 103.5 de FM en la región Laguna y hasta el norte, muy al norte en la noventa y uno de FM en Ciudad Acuña. Jiménez y del río Texas, además por la página de Facebook Capital Coahuila. Y hoy tenemos uno de nuestros invitados que para usted eh, ya es conocido aquí en Sexto Día porque hemos tocado diversos temas, todos difíciles con él. Este, y en esta ocasión, el maestro Jesús Acevedo Alemán, él es investigador, eh, trabajo social, que ahorita nos va a contar todo lo que ha hecho, escritor, me dice que tiene más de 80 textos por ahí que va a estar presentando y que usted no se los debe de perder. ¿Qué vamos a hablar ahora de los rostros de los perversos? Vamos a hablar de la violencia y de eh, lo que él llama el, las notas para la construcción de un modelo teórico sobre violencia. El rostro de los perversos, dice él en su libro, porque no todo es lo que parece. Vamos a hablar de por qué la atracción hacia esos temas tan oscuros en, en, te, en términos generales de, de un gran sector de la sociedad que está volteando a ver el tema de asesinos seriales, eh, en los por qué nos intriga, eh, cómo se puede llegar a esos términos de violencia. Eh, la otra pregunta muy recurrente es, ¿yo sería capaz de matar? Y de todo eso y más vamos a estar hablando hoy con Jesús Acevedo Alemán en este programa que como usted lo sabe, nos gusta ponerle los temas en la mesa de conversación de manos de quienes son los especialistas o los expertos y que usted se los lleve a su casa y los comparta y los comente porque eh, lo peor que puede pasar es que usted no hable de estas cosas. Si las habla, es más fácil y más sencillo que se asimilen como deben ser y que se entiendan. No es lo mismo dejar que un adolescente vea una serie violenta solo a que usted sepa de qué se está hablando en este momento y el porqué de ese tipo de intereses. Muy bienvenido, maestro Jesús Acevedo Alemán. Y un gusto, como siempre, platicar contigo sobre estos temas que te lo comentabas ahorita. Vi en Facebook que subiste lo de tu libro y dije ese, ese hay que tenerlo para platicarlo.
1: Claudia, pues muchas gracias, gracias por la invitación y gracias a toda tu audiencia que siempre es fiel y que nos acompaña y que también ha sido muy generosa en relación a recibirnos con estos temas y como lo señalas es un tema que llegó para quedarse es un tema que nos lleva también a muchas controversias, tanto a estimular intereses como a morbo uh -huh. entonces el hablar sobre lo que es la violencia violencia extrema, los perfiles antisociales los, este, obviamente los asignos seriales, la violencia todo el escenario que estamos viviendo en una cultura violenta, es un tema que tenemos que hablarlo y ponerlo en la mesa. Así es. ¿Por qué el rostro de los perversos? Bueno, en principio eh, señalar que es perverso, ¿no? Vamos uh -huh. a hablar un poquito sobre la perversión y la perversión representa uno de los perfiles eh, de mayor inteligencia, hay que destacarlo, ¿no? Uh -huh. Cuentan con un coeficiente intelectual destacado, muy por encima de los promedios que ejercen violencia. Y entonces, si sí, la violencia, obviamente, en los últimos 20 años nos hemos alfabetizado en términos de lo que es la tipificación, los conceptos, Naciones Unidas, el Día Internacional en contra de la Violencia, o sea, ya hay mucha información, uh -huh. nos alfabetizamos. También, el, obviamente, el, el delincuente, el perfil delictivo, el perfil violento, se alfabetiza. Y va encontrando otras formas también de evolucionar en uh -huh. relación a sus prácticas de control, de manipulación, de agresión. Y a eso es donde ya estamos identificando a un perverso. Uh -huh. Aquel que ya no utiliza prácticas violentas, ya no son prácticas, son tácticas. La pequeña gran diferencia es la habilitación. Lo táctico se ve desde la parte de la milicia, los militares, como una uh -huh. parte ya estratégica. Entonces el perverso tiene tácticas de agresión, de acoso y de violencia de una manera muy sutil e imperceptible, pero más, más dañina.
0: ¿Qué es la perversión, Jesús? Porque nosotros hablamos de un pervertido, alguien, un exhibicionista en la calle, alguien que eh, le chifla a las mujeres, alguien que a lo mejor se toca en vía pública, entonces decimos, esos son los pervertidos,
1: Claro. pero aquí es un sentido mucho más profundo. Así es. Mira, si ya nos basamos sobre la definición clínica en relación a la salud mental, es aquel que ya nos eh, representa o nos refleja ya una conducta patológica, ¿no? Ya es una conducta, obviamente, que está muy por, a, alejado de la normalidad que se puede establecer, ¿no? Uh -huh. Ya rompe con las normas, rompe con la parte de las convivencias establecidas en un orden social, que se va más allá, mucho más allá, y que obviamente en una patología mental, donde ya vemos algún tipo de trastorno, uh -huh. vemos algún desorden de la personalidad o vemos a lo mejor ya una conducta este, psicópata o sociópata que nos lleva también a fuertes preocupaciones, que son de los temas que podemos platicar también.
0: Así es. ¿Qué, eh, ¿qué signo? Eh, veríamos porque dices son rostros y son generalmente atractivos los rostros no seductores seductores no se encuentran detrás de una máscara de Jason el de Viernes 13 ni de Freddy Krueger o sea son eh, ejercen esta seducción sobre las personas a su alrededor y que precisamente mimetizan todo lo que están viviendo y que finalmente lo transforman en estas tácticas violentas que comentas
1: así es eh, es complejo no realmente vivimos una atmósfera de mucha complejidad pero el perfil perverso es de los, de, bueno, la escala del top 10, ¿no? Es el 10, por así decirlo, uh -huh. el cual nos ofrece seducción, manipulación, una inteligencia súper destacada, el cual tú le expresaste bien, semi mimetiza. ¿Cómo identificarlos? Es complejo, porque realmente su inteligencia lo llevan a, a uh -huh. adaptarse a, a los medios establecidos. ¿Cómo lo podemos percibir con las congruencias? Es decir, cómo piensa, habla y, y comporte. Uh -huh. Es ahí, ¿no? Como podemos empezar a distinguir de un mentiroso de alguien que es congruente. Alguien que seduce obviamente te envuelve en una realidad ficticia y conforme obviamente tú vas, eh, obviamente con el tiempo, uh -huh. con la frecuencia, con la convivencia, identificando ciertas prácticas y tácticas que empieza a ejercer, por ejemplo, la mentira, uh -huh. la manipulación, la seducción... Eh, obviamente el que busca un cierto fin que a lo mejor en principio no se da con claridad, pero en corto, mediano y largo plazo lo podemos identificar. Uh -huh. Son obviamente personas muy habilitados, muy habilitados, con perfiles hasta psicópatas y obviamente que se habilitan en la parte también del, del despegue de las emociones. Uh -huh. No son personas que tengan empatía por el otro, al contrario, ¿no? encuentran como un gozo en el sufrimiento de aquellos que están a su alrededor. Entonces, el identificarlos no es como antes, como alguna escala que existía, que a lo mejor veíamos alguna escala sobre la violencia o la agresión uh -huh. y veíamos el golpe, ¿no? Decir es que ya golpeó y tiene una agresión física, bueno, pensemos de que es un agresor físico. Es un, viol no. un
0: hombre violento. Es un una hombre violento, ¿no? Violenta.
1: En la forma como tradicional o clásica, ¿no? Hoy día lo veríamos como que ese perfil que tú señalas es como un cavernícola, ¿no? Es el cavernícola del violento, el Ajá. que con el mazo golpea. Hoy no. O ya no utilizan más, o utilizan palabras, o utilizan el poder intelectual, o utilizan la seducción uh -huh. y utilizan el poder económico, el poder social, hasta con la indiferencia encuentran una forma también de coactar eh, como el apego a alguien más, engancharlo. Uh -huh. Entonces, estamos encontrando ya eso, que la violencia evolucionó. Tanto en términos no solamente de construcción de conceptos, sino de prácticas a tácticas. Y eso lleva a lo que estamos viendo hoy día, como por ejemplo son las violencias extremas en las escuelas. ¿no? Uh -huh. Que ya estamos identificando niños, lo sabemos, obviamente documentado y que en los medios se habla, de que hay niños que llegan obviamente con armas, llegan obviamente a, a violentando y hasta amenazando a sus compañeros. Estamos ya frente a eso, sujetos personas que han llegado ya a ese nivel de sociopatía, de sociopatía, el, el desapego a las emociones de su entorno uh -huh. y que responden a lo mejor ya a perfiles psicópatas porque así nacieron. Sí. Este es lo que nos habla mucho de sociedades pues este, con extrema violencia porque ya no hay la empatía, no hay los apegos, no hay como ese respeto a la vida. Y al no haberla, pues claro está, se busca más la destrucción.
0: Alguien que está dentro de este eh, rango que mencionas, ¿es siempre hacerle daño o manipular a alguien más? Así o es. también tiene expresiones hacia él mismo.
1: Son narcisistas, uh -huh. en realidad. Y no se harían daño a sí mismos. Sí, en realidad. Jamás. O sea, algo que, que ellos ostentan es un narcisismo este, por demás eh, supremo, uh -huh. eh, aunado del, del gozo por el poder, ¿no? Buscan el poder, el control, buscan obviamente ser reconocidos por los medios que sean, por los medios que sean, ¿no? En ellos expresiones como el fin justifica los medios, expresiones maquiavélicas es de todos los días. Pero entonces, para lograr sus objetivos, pueden hacer uso de la seducción. Uh -huh de la mentira, del engaño, de la persuasión, a otra escala. Y aquí el dato interesante es que no lo veamos en un, en un, como un perfil de una persona eh, mal vestida o agresora. No, es una persona, hasta un niño, un niño puede ser. Que esa es la parte a la cual aludimos en el texto. No todo es lo que parece. Uh -huh. No un niño o niña con una cara dulce, angelical, que se acerque a ofrecerte una manzana, significa obviamente que será obviamente la princesa encantada, ¿no? Uh -huh. Puede ser la bruja enmascarada. Sí. Y eso nos lleva a que también está haciendo uso de la persuasión, el engaño para sus propios fines. Ya el agresor en los contextos educativos no lo veíamos en la visión tradicional del agresor fornido, ¿no? Uh -huh. el, el, el violento, ¿no? Este tipo grande, frustrado y agresivo físicamente. El que no. daba sapes, el, el que, que daba...
0: te ponía la mano así en la cabeza y por algún motivo lo alcanzaba. Así
1: es, ya no es sí. ese, ese está rebasado, ese perfil. Ahora lo vemos hasta la mejor, y disculpen la expresión, en Clen, que uh -huh. puede ser un intelectual, puede ser alguien hasta cálido en sus formas, eh, carismática o carismático. Ese es el dato al cual nos aludimos. El perverso no es todo lo que parece. No esperemos verlo en ese formato grotesco, ¿no? Grotesco, cavernario, ¿no? Es una persona hasta elegante, una man manera en la que atrapa a las personas que quiere dañar o lastimar.
0: ¿Cómo llegas a este eh, contenido, a este texto, Jesús? Que hay un, yo lo que he visto de, de tuyo es investigación, datos, una data eh, muy completa, siempre muy... Eh, Cómo, y, eh, que, todos los detalles ahí, contenidos, este, gráficos, tablas, ¿cómo llegas tú a esta conclusión que te permite hablar
1: así? Pues me parece que en principio reconocer hasta mejor mi psicopatía, ¿no? hasta la mejor mi propia manera en la cual yo tengo mis temas, uh -huh. en lo personal, ¿no? en lo cual siento como una pasión y una curiosidad natural, natural, ¿no? Uh -huh. en relación a esto, a la, a la conducta humana, a la conducta social. Eh, 20 años relacionado con el tema, empiezo a identificar como patrones, eh, los cuales, eh, si sí, el agresor lo tenemos tipificado, un dato, en los noventas, ¿no? En los noventas entendíamos a este agresor como tú lo describes, eh, corpulento, agresivo, eh, golpeador, pero empezamos a identificar que acercándose el nuevo milenio empezó a cambiar porque lo veíamos ya bajo una perspectiva distinta, que era a lo mejor hasta este, el espectador, uh -huh. donde ya el espectador se convertía en copartícipe en relación al, al contexto agresivo. Y luego, después del milenio, empezamos a ver que el perfil empieza a cambiar, donde ya las redes sociales nos hablan del ciberbullying, uh -huh. y donde el agresor ya se convierte en un ente digital, ¿no? construcción de avatar, este, donde ya en, en la plataforma digital se empieza a tener este, bajo otro, otro tipo de abrigo, se esconde. Sí. Empiezan los depredadores sexuales, empieza toda la parte del ciberbullying y muchas prácticas de ciberdelito. Es ahí donde empezábamos a identificar que el perfil cambió porque se empezó a alfabetizar y empezó a encontrar otros nichos para ser depredador en relación a sus víctimas. Con la pandemia, pues la pandemia obviamente nos potencializó estos perfiles porque los habilitaron tecnológicamente. Si ya eran... Eh, antes de la pandemia y de toda esta parte tecnológica, con la pandemia y después de ella, se graduaron ¿no? en uh -huh. universidades tecnológicas porque sumaron sus inteligencias con las que cuentan, con inteligencias tecnológicas o virtuales.
0: Ahora es impresionante porque alguna vez leí que decían, bueno, es que el internet es una maravilla porque todo mundo podemos encontrar intereses comunes. Así es. Pero todo
1: mundo. Todo mundo. O sea,
0: así como podemos encontrar los fans, los perritos y los gatitos pues encuentras a los fans de maltratar personas o a los fans de... La red de, oscura, por ejemplo, sí, la, ¿no? esta red oscura y también eh, aglomeró cosas que antes eran soledades y a lo mejor perversiones solitarias y ahora tenemos grandes redes, incluso de crimen y de, 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 de delincuencia organizada, donde detrás hay un montón de gente que tiene los mismos intereses comunes y pues que en realidad no son nada sanos. Estamos hablando de los crímenes más violentos, Así de es. las organizaciones económicas más fuertes como la de trata de personas
1: y que ahí pues Mira, ¿qué se hemos, juntó todo. ¿qué hemos identificado por ejemplo en el ciberdelito? ¿Quién es el perfil delictivo, el delincuente? Pues son jóvenes. Uh -huh. O sea, el rango de edad está entre los 12 y 17 años de edad sea, pues eso ya nos está hablando sobre su capacidad para el manejo y la manipulación a través de las redes sociales. Uh -huh. El tema muy sentido que en Coahuila se vio de los PAC, pues eran jóvenes en realidad, ¿no? No pasaban de los 18 años quienes eran los que coordinaban la red. Uh -huh. Y eso nos lleva a mucho más ejemplo a nivel Latinoamérica y a nivel Estados Unidos y todo el planeta, ¿no? Entonces, a final del día, ha evolucionado la violencia. Que los estudiosos o los, las que, los que estamos preocupados por el tema, tenemos también que tener como esa misma celeridad en términos de cómo ha venido evolucionando. Desde a lo la mejor las prácticas como la carrilla, por así uh -huh. decirlo, no sí. cuando vivíamos nosotros en los 70s, 80s, la carrilla, luego el bullying, luego el ciberbullying y luego hoy día vivimos el hiperbullying. Y entonces, cuando hablas del hiperbullying, está relacionado, por ejemplo, con las redes, redes tecnológicas. Cuando se hablaba de la 4G, cuarta generación de redes móviles, la 5G, uh -huh. y en un año que salga la sexta G, donde los dispositivos tendrán ya la hiperconectividad. Entonces, si el perfil delictivo, el perfil obviamente eh, violento, ya, ya está se estabilitando, cuando venga la sexta G, Vamos a ver la hiper, el hiperciberbullying, uh -huh. donde ya las realidades eran en otra escala y con otros destrozos ¿no? okay. hacia, hacia la conducta.
0: Habrá gente que lo vea como muy lejano, como decir, yo no me meto en eso, yo no busco esas páginas, yo no contesto a una extorsión, porque sí debemos ocuparnos del tema.
1: Mira, y eh, en diferentes no, está foros, como
0: granada, cerquita.
1: Lo, lo que pasa, mira, lo voy a expresar con el respeto que me merece, pero mira, independientemente que tú y yo no queramos entrarle a las redes, las redes siguen avanzando, uh -huh. o sea, la lucha global en relación al posicionamiento tecnológico lleva un ritmo tan acelerado que se adelantó 20 años, o sea, lo que iba a venir en desarrollo tecnológico en 20 años, en el 2030, ya se dio ahorita. Y entonces, eh, las grandes economías por la geopolítica que se está estableciendo bien estando por la nueva orden económico que se está estableciendo. Uh -huh. Lo pongo gráficamente. Nosotros vamos a entrar al tema de la criptomoneda. Y entonces la criptomoneda está abriendo otro escenario económico, otras formas en las que se organizará la economía. Uh -huh. La presencia de la inteligencia artificial, la presencia del metaverso, que Facebook obviamente le pone meta para darle entrada a esto. Elon Musk con su carrera de inteligencia artificial, todo esto, este es el debate que están teniendo las grandes potencias, no de países, uh -huh. sino potencias económicas. Entonces, mientras tú y yo dialogamos y debatimos y a lo mejor nos resistimos porque somos tecnofóbicos, a lo mejor, uh -huh. esto sigue avanzando, seguirá avanzando. Y aunque tú y yo estamos en desacuerdo, el eh, siguiente año vamos a tener la sexta generación de redes móviles. Y entonces, es, es obviamente datos electro, electromagnéticos, son uh -huh. datos eso nos va a venir afectando como, como sí. si fuera un microondas también, ¿no? Nuestro cerebro se sí. estará vinculando y tendrá una mutación o transformación en la cognición de todos los seres humanos. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, la tecnología, frente a ya las conductas que se venían teniendo, adquirió un ni nuevo nivel, un orden totalmente distinto, lo cual nos tiene que llevar a poner los temas en la mesa y reflexionar, Estamos hoy día frente a sociedades de cristal, la sociedad millennial, centenial, Einstein. Estas nuevas generaciones tienen nuevos retos, nuevos desafíos uh -huh. y están obviamente sin rumbo frente a la seducción que nos ofrece la tecnología. Cierro una reflexión sobre todo para enmarcar esto. Uh -huh. Si Marx, obviamente uno de los teóricos en sociología más destacados, él nos hablaba de la alineación. Él decía, vamos, la alineación como una manera en la que el enanismo mental se está estableciendo. Y él Ajá. hablaba sobre la ciencia, la filosofía y otras prácticas donde incluía hasta la iglesia. Sí. Hoy en día hablamos de la alineación tecnológica. Entonces, la tecnología nos está obviamente metiendo en una distracción de lo más esencial de la vida, que es la inteligencia emocional. Y si no tenemos inteligencia emocional, ¿cómo vamos a luchar con la inteligencia artificial? ¿Quién ganará? Ese es el debate ¿no? apocalíptico de los 90, ¿no? con películas como Terminator, ¿no? sí, eh. por decirlo así. ¿Quién va a ganar? Entonces, jóvenes, niños que vienen con una mentalidad, un cerebro distinto, cuando se meten con más inteligencia artificial, están más cerca del mundo, pero más lejos de las personas. De ellos mismos. De ellos incluso. mismos. Ajá. Y entonces se están construyendo personalidades sociópatas se están desvinculando y una persona que no siente se está habilitando para delinquir una persona obviamente para entrar en los nuevos ciberdelitos.
0: Uh -huh. Ay, es, esta máscara es que la pintan bien bonita es efectivamente seductora o sea sentir que me puedo eh, llevar al tú por tú con un youtuber porque me da like o porque me mencionó en un comentario eh, sentir que puedo tener los mismos tenis que están presumiendo o, o la misma ropa o la misma marca de cosméticos me da lazos con gente que realmente no está en mi círculo en mi comunidad ni me conoce ni la conozco te pone en un escenario para el que no estás preparado y eso sí, definitivamente sí debe hacer mucho claro. en la cabeza de cada quien y de eso hablamos cuando regresemos. Perfecto. No se vaya, estamos en Sexto Día.
1: En un momento regresamos con más información. Estás
0: escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
1: Estás escuchando
0: Sexto Día, solo en Región Radio. Regresamos a Sexto Día, estamos hablando con el maestro Jesús Acevedo Alemán sobre este tema, los rostros de los perversos. Estamos hablando de eh, cómo hay una batalla entre la inteligencia artificial y la inteligencia emocional que está ganando la artificial y que por lo tanto en materia de infancia al menos ya. Está generando conflictos muy fuertes porque cada vez se despersonalizan más a nuestros seres humanos pequeños que son la, la infancia, los adolescentes y está generando patrones de conducta que eh, nos están dando estos resultados de una violencia que no habíamos visto, que ya no es la típica la que conocíamos.
1: Así es. Mira, le denominamos violencia extrema en los contextos educativos, caracterizada, como tú lo expresas, ya por irse más allá al borde, ¿no? Estamos hablando de hechos armados, violentos, pistolas, navajas, agresiones sexual. sexuales, este, ya ciberacoso, eh, ya estamos sobre otros niveles. Entonces, ¿dónde empezamos a identificar los orígenes? Pues claramente en la desvinculación de los niños frente a sus propios contextos. Entonces, en una sociedad moderna donde hemos instalado un constructo que se llama calidad de vida, la calidad de vida que hay que enmarcarlo, ¿no? Y esto es un debate también entre todos los sectores. La calidad de vida es un indicador económico. Uh -huh. O sea, le podemos maquillar o lo que tú me digas, pero es un indicador que mide los estados de bienestar por ciertos indicadores, por tu, tu interno bruto, tu, este, eh, cuánto es su salario, dónde vives. O sea, a final de cuentas, es un indicador. Uh -huh. Pero es un indicador frío y económico. Pero cuando hablamos de calidez... La calidez trae la implicación obviamente de las emociones, la cercanía, el trato, el amor, la pasión, todas estas cuestiones. Cuando tú antepones la calidad ante la calidez, se desvincula la persona. Empieza a aprender que lo más importante en la vida es a lo mejor tener un iPhone, un celular, bueno, sin decir marcas, disculpen, o tener a lo mejor cierta infraestructura, un vehículo, una casa, pero no la cercanía con la familia, ¿no? el tener una charla. ¿Qué vemos a lo mejor en la cotidianidad? En un restaurante. El que tú me digas Está la familia y ¿qué hace? Está con su celular no está platicando. Uh -huh. Sus interacciones son virtuales, son artificiales. Entonces se va modelando un sujeto, una persona desvinculada con su propia dinámica de familia. Eso llévalo a los contextos educativos, llévalo a los contextos sociales o al que tú me mandes. Estamos obviamente generando sociedades desvinculadas frente a las agresiones, a la violencia y que empezarán a participar en ese tipo de hechos. Tú mencionabas al principio algo. ¿Por qué la fascinación a las series, no? Porque las series nos han generado como una cultura de la violencia atractiva, seductora, uh -huh. donde se, se, se pone al, al, al delincuente, al, al asesino serial, como el héroe. O sea, se ha cambiado el rol, ¿no? Se ha cambiado. Sí.
0: Se justifica y muchas veces eh, hay una especie de morbo, interés, no sabe, interés periodístico le decimos nosotros los periodistas siempre, para no caer en trampas, este, de por qué. ¿Por qué es así esta persona? ¿Qué lo llevó a tal eh, conducta? Y, y, y luego la siguiente pregunta era, ¿después del qué? Y decidir nosotros enjuiciar si se nos hace suficiente lo que le pasó al ser humano para convertirse en esta persona asesino serial o si no. Esa es una, una pregunta. Y la otra es, ¿cualquier persona estaría en posibilidad de cometer ese mismo
1: delito? Mira, ante la primera pregunta, nosotros responderíamos en lo personal... Que te presenta un personaje bastante seductor a final del día, ¿no? Obviamente te presenta una versión de un antihéroe el cual es hasta, es el que gana, ¿no? A final uh -huh. de cuentas, por la impunidad que él mismo está arropado, por, por su inteligencia, por sus características carismáticas y seductoras, entonces te engancha también como auditorio. Entonces, tanta es la seducción y la empatía que generas por el personaje, el cual siempre se sale con la suya, que entonces en tus anhelos, en tu cosmovisión, empiezas a instalar obviamente ese imaginario del héroe al que tú quieres aludir. Porque obviamente el asesino serial es el, el personaje, hasta está guapo ¿no? o guapa. Entonces ya empiezas a jugar también con la cultura de la percepción de los héroes y antihéroes. Uh -huh. Ahora, la sociedad hemos contribuido porque en una sociedad de consumo Obviamente a eso se le da mucho más jugada, ¿no? A destacar más los antivalores que los valores mismos, ¿no? Uh -huh. los, los valores positivos. Y eso lleva a que también las nuevas generaciones empiecen a tener mucho más atracción, se seducen, se engolosinan con este tipo de antítesis en cuál es la personalidad humana. En relación a lo que tú expresas, mira, hay una, hay una frase eh, que por ahí un filósofo llamado Nietzsche te hablaba en el anticristo. ¿Qué pasaría si Dios ha muerto? ¿Qué pasaría si matáramos a Dios? ¿Qué es Dios a final del día? Si Dios representa nuestra brújula moral, nuestro, obviamente nuestros parámetros del bien y el mal, ¿qué pasaría cuando lo matemos? Y al momento de matarlo, ¿con qué lo sustituiríamos? En respuestas, que no vayamos tan lejos, ya se ve, cuando tú matas tu sistema de valores y creencias y cultura, que son tus instituciones, se genera obviamente la disidencia, se genera la anarquía, uh -huh. se degenera obviamente las violencias que vemos este, hasta en las marchas, sin decir marcas, ¿no? porque también vemos que ha pasado del, del pronunciamiento civil, Obviamente genuino al vandalismo uh -huh. y ante obviamente no encontrar las autoridades, una autoridad, una forma, eh, la impunidad los lleva obviamente a los excesos y lo que sigue y lo que sigue. En una sociedad donde hemos matado, en la figura obviamente de Dios, pero son las instituciones uh -huh. como son la familia, eh, las instituciones gubernamentales, las instituciones religiosas, el sujeto se ve obviamente en un estado de libertinajes lo cual ya lo lleva a la exacerbada y lo lleva a una cuestión ya de, del nihilismo, ¿no? la búsqueda de sus propias expresiones y placeres frente al frenesí social es lo que estamos viendo, una sociedad que se está desbordando y sin ánimos de ser obviamente paranoico pero todos los ejemplos que hemos visto en los medios en la misma sociedad, en los movimientos vemos eso, sociedades que se están empujando más hacia un desborde de las actitudes negativas que positivas.
0: Así es ¿Dirías tú que el tema de los asesinos seriales es como la expresión máxima de este tipo de conductas, despersonalización, culto a la personalidad? este, eh, Pues es fíjate, eso.
1: me parece que no, 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 me parece que es la versión como, eh, como la versión que se promociona, ¿no? uh -huh. porque al final de cuentas los más perversos son los que se encuentran ocultos. El perverso que se da a conocer no llega a ese nivel, ¿no? No uh -huh. llega a ese nivel. Es un alguien que se busca el reconocimiento. O sea, vemos obviamente en las diferentes, no solamente series documentales, en la literatura. Sí. El narcisismo del perverso de ese tipo, de ese tipo, lo lleva a cometer ciertos errores o a promocionar sus actos para darse a conocer, a final de cuenta. Uh -huh. Pero estamos muy convencidos que el perverso de mayor nivel... Nunca lo vas a agarrar No lo vas a agarrar uh -huh. Porque se ha mimetizado tanto Y puede tener hasta posiciones Posiciones de alta toma de decisiones que obviamente está llevándolo a, a que la arquitectura social, a las nuevas formas de convivencia, nos están llevando a lo que hoy día vivimos. Es como la caja de Skinner, ¿no? Uh -huh. Alguien nos está viendo en la caja y nosotros como ratones nos estamos moviendo, ¿no?
0: Así es, me acordé del de juego del calamar. ¿Has de sin cuenta? Sin spoilear a nadie, pero sí. finalmente, Así eh, quien patrocina todo el juego es porque está fascinado con ver cómo la gente se mata por unas Así monedas, es. ¿no? Así
1: es, no es como hablar también como series como el Día de la Purga, ¿no? Uh -huh. O sea, tienes 24 horas para exterminar a las personas que no te agraden. Sí. Y eso en el marco de un consentimiento con el gobierno. Entonces aquí las dependencias se vinculan, ¿no? Los organismos internacionales, sin crear la teoría conspirativa, o sea, no irnos a ese terreno, uh -huh. porque claramente son revisiones que se pueden hacer, pero siempre hay organismos que promueven, que promueven obviamente la distinción, mueven la tensión y el conflicto, uh -huh. porque a través de las guerras sabemos que es donde se generan las mayores economías. Cada guerra, cada conflicto internacional genera nuevas economías y nuevos grupos, nuevos grupos de toma de decisiones.
0: Hablábamos antes de, de iniciar esta charla, mis compañeros oh. y yo, de que si había o no asesinos seriales aquí en, en México. Nos queda claro que sí los hay sí. y son muy sonados mediáticamente los casos. La verdad es que los encuentran por casualidad, nadie los andaba buscando. Pero aquí en, el, en, en la entidad, alguna vez eh, en tu otro libro mencionabas, bueno, es que... Aquí el problema, eh, casi, casi decías, eh, tenemos un sistema in, de injusticia serial, entonces por eso no encontramos a los asesinos seriales, porque sí. Pues, sí, sí, nadie sí. liga un delito con otro, ni un crimen con otro, es como saber.
1: ¿no? Así es, sí existe, uh -huh. tenemos que decirlo categóricamente, existe. Y tú lo expresaste muy bien, cuál ha sido como la ausencia, no el ligar, el ligar es eh, la relación que puede existir entre los delitos que se estén cometiendo, los hechos, obviamente, de asesinato o homicidio, entre los motivos, los móviles y, obviamente, las posibilidades de poder documentarlo. Uh -huh. Sí existen porque, vamos, estamos viendo que el incremento de la tasa de homicidio se ha elevado y hay perfiles ya muy instalados que están, ¿no? El tema de los feminicidios es un tema sentido y vemos que hay como un patrón, uh -huh. también se ven los patrones, ciertas características en ciertos hechos, o sea, hay información, que claramente, pues bueno, no es del uso común, o no, no, se, no se da a conocer, pero ya siendo obviamente la relación entre los hechos y el modo de operar, los podríamos identificar.
0: Uh -huh. Porque, por ejemplo, en los feminicidios, como regla general dicen, fue la expareja, el exesposo, el esposo, este pero no se liga como que esa misma persona responsable haya sido
1: responsable de
0: otros delitos.
1: Así es, Entonces, es no correcto. No
0: tenemos esa...
1: Sistema de investigación. Sí,
0: sistema de investigación.
1: Así es, a longitudinal, donde se puedan uh -huh. relacionar los hechos. Porque miren, eh, una cosa es cierta, eh, y obviamente lo expreso con el respeto que me merece, ¿no? Un caso de feminicidio, un feminicida, tiene que tener también ciertas características, ¿no? O sea, responder a un patrón hasta uh -huh. previo, o sea, antes de, del acto, ¿no? Sí. Como usted lo señalaba, tiene que tener como que ciertas experiencias o ciertas prácticas que haya vivido. Eh, para poder determinar ese historial, ese historial de su perfil. Uh -huh. Pero es la parte de la revisión que tendríamos que hacer del caso, ¿no?
0: eh, me estoy recordando ahorita el, el feminicidio de la cantante de música regional de la Ciudad de México, uh -huh. este que luego empiezan a buscar al presunto responsable y ubican que, bueno, que en sus antecedentes parecía que su ex esposa había es. muerto de... Causas indefinidas, causas que naturales, también dicen, una ¿no? hija Así había es. fallecido y que no se supo muy bien cómo estuvo la muerte. Así y finalmente es. llega este último feminicidio y es donde dice, no, a ver, espérame, este, pero los otros dos quedaron atrás. Sí. Impunes.
1: Un dato, un, un elemento crucial. Uh -huh. eh, el asesino serial tiene una característica que es, nace con la desvinculación emocional y le llamamos psicopatía. Es un psicópata, no nace, o sea, nace sin esta, estas vinculaciones emocionales. Eh, el otro perfil es la sociopatía, el cual aprende, uh -huh. aprende por las condiciones que haya vivido, los traumas, el ambiente hostil, a desvincularse. El asunto aquí que los teóricos, lo, la gente obviamente, los neurocientíficos, dicen que gran parte de la población somos psicópatas, o sea, somos, nacimos ya con un chip uh -huh. relacionado a ello, pero el medio ambiente nos puede llegar a activar. Entonces, un psicópata, que a lo mejor yo lo puedo ser para no aludir a nadie más, o sea, yo lo soy, de hecho los investigadores se sentían ellos eran psicópatas, porque les costaba el trabajo de las emociones, no sabían cómo expresar de igual manera que el resto de la gente, expresiones, emociones como el amor, el enojo, eh, no sé, muchas de ellas. Entonces, esa parte nos lleva a que si todos somos psicópatas, hasta cierto grado, ¿qué ambiente estamos viviendo? Si el ambiente es de hostilidad, el ambiente es de violencia, el ambiente, claro, está ahí como adversidades y no tenemos la resiliencia o el acompañamiento, nos vamos a estar activando, uh -huh. que es lo que estamos viendo en las escuelas y en estos casos más conocidos, de asesinos seriales conocidos porque se activaron en el proceso de su crianza. Por eso nosotros aludimos mucho también a la parte de la crianza, que es sí. fundamental. Una crianza positiva, sin violencia, es lo que se requiere. Una disciplina con prácticas de acompañamiento en la conducta errónea no golpes, no maltrato, no vapuleo, eso no, porque activas a la persona. Uh -huh. Y es lo que tenemos que hacer para disminuir este, esta cultura de violencia que estamos percibiendo.
0: Es todo un tema, porque qué tanto como sociedad estamos colaborando a ello, uh -huh. no solamente en el ámbito escolar, sino afuera, desde la casa, lo que platicabas hace un momento, el tema de las redes sociales, para tener estos detonantes, claro. estas chispas en las que emerge... Alguien que pudo haber sido a lo mejor muy buen cirujano, no sí. le gusta dormir, trabaja de noche perfectamente, eh, su tarea de abrir cuerpos es, este, salva vidas con ello, claro. o es investigador, no, no estamos diciendo que todos sí, lo Y que escribe textos. Que escribe textos alusivos a, este, o ser el, el que mata claro. y deja abandonado un cuerpo, eh, cotidianamente, no sé.
1: Claro. Mm. Mira, hay una expresión, si me lo permites, sí. muy coloquial, que es tanto pegue el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, y agregamos, y el que se come el chicharrón. Aquí ya aludimos a que todos tenemos una corresponsabilidad. Uh -huh. Entonces, tanto la infancia como los delitos, como la impunidad, somos copartícipes. Hasta el momento en la no denuncia, por ejemplo. Cuando no denuncias, o cuando te volteas al otro lado, o sea, el voltearte al otro lado de un delito no te exime de la responsabilidad. Al contrario, uh -huh. te vuelves el cómplice por negligencia, por obviamente omisión. Entonces, eso nos lleva a que tenemos que ser responsables en relación a lo que nos corresponde en todo lo que se perciba a nuestro alrededor. Uh -huh.
0: Es un choque muy fuerte porque por un lado eh, tenemos una cultura que nos dice es que primero están los demás, mira, este, primero tus hijos, este, tú eh, te debes a tu casa, primero está tu hogar y otra que dice, no, es que primero eres tú, debes desarrollarte tú. Lo más importante es cómo te sientes tú y luego ya ves lo demás. Entonces estamos como en una constante batalla que... Yo creo que a los papás nos vuelve locos o a quienes eh, tenemos a nuestra responsa bajo nuestra responsabilidad la formación o contribuir en la formación de alguien.
1: Mira, yo creo que te hay que distinguir algo que se denomina el sano egoísmo, que es a lo que tú te refieres. Uh -huh. El sano egoísmo es eso, se sitúa en tu estilo de vida, se sitúa en que seas una persona con salud integral positiva. Obviamente hablamos de la parte espiritual, la parte emocional, la parte física, la, o sea, estos, estos elementos holísticos. El sano egoísmo te lleva a tu equilibrio, y es cierto, son estados de conciencia interesantes. Uh -huh. Pero luego la otra parte que lo malversa la sociedad, ¿no? Que se lleva hacia el egoísmo, hacia la parte de que primero yo, después yo y el último yo. O sea, ya se malviaja, ¿no? Se sí. corrompe el principio. Sí. Porque al principio, desde una mirada de conciencia, de, de conciencia universal y de mundo holístico, el mundo integral, o sea, que tú estés bien y equilibrado, armoniza todo tu contexto. Uh -huh. Si tú estás bien, van a estar bien tus hijos, va a estar bien tu, tu, tu ambiente de trabajo. Pero la sociedad, en su mal viaje, en su malversación de los conceptos...
0: Fíjense, que les compra a todos los gurús de es, redes... Y es ahí
1: donde ya se corrompe el principio y se va más hacia el narcisismo y hacia el egocentrismo. Así es.
0: Pues mire, no se vaya, está muy interesante la plática. Estamos en sexto día hablando de los rostros de los perversos del de maestro Jesús Acevedo Alemán. No se vaya, regresamos. En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Regresamos a Sexto Día y estamos hablando con el maestro Jesús Acevedo, alemán, investigador, escritor eh, de eh, estos los rostros de los perversos, porque no todo es lo que parece. Eh, nos da sus notas para la construcción de un modelo teórico sobre violencia. Si usted nos siguió en los dos bloques anteriores, sabrá ya de lo que estamos hablando. Y si no, quédese, no se vaya porque vamos a hablar de los hallazgos, de qué encontraste en esta investigación que documentas y que luego nos presentas bajo este título.
1: Mira, en principio hicimos como la genealogía de la violencia que se ha percibido en los últimos 30 años, que es importante para el especialista y al no especialista, como que nos acompañe en esta reflexión, ¿no? cómo uh -huh. la violencia ha evolucionado, desde prácticas, como les decía, de la carrilla, que obviamente culturalmente las percibíamos como el golpe, la letra con sangre entra, uh -huh. lo que vivíamos en alguna generación, y cómo se fue dando por la manera en la que nos fuimos alfabetizando en prácticas de agresión, prácticas de intimidación, hasta llegar al ciberbullying. Y obviamente eso derivó también a otros tipos de violencia, como es la violencia estructural, el mobbing, el burnout y obviamente el ciberbullying, el hiperbullying. O sea, uh -huh. es, es importante hacer la narrativa histórica para que nos acompañen en ese sentido, para poder explicar cómo es que detonamos también la parte de la violencia perversa. Y cómo partimos ya de prácticas como este ejercicio cultural de conducta a tácticas. Donde la táctica, te lo decíamos, se lo decíamos al auditorio, ya viene hasta habilitándose la gente, ya se viene formando bajo estrategias de destrucción moral, social hacia otros. Lo que lleva también a las violencias estructurales. Hoy día ya no hablamos de un tipo de violencia, hablamos de violencias, porque cada una de ellas tiene su propia representación. Al nosotros identificar esto, hicimos un estudio en secundarias y primarias, en primarias, tratando de ver si podíamos identificar a los perversos en los contextos educativos. Hecho que lo conseguimos. Después de seis meses de estar como acompañando ir calibrando las escalas ir viendo algunas características de seducción de manipulación de mentiras y de malversación de las realidades porque son hábiles para eso uh -huh. y es gente muy seductora muy seductora y eso nos llevó a un dato crucial crucial en relación a hablando de género quiénes son más perversos voy a situar el estudio y no lo digo Creo obviamente que va cuando... una mala noticia. <risas> Pues bueno, las mujeres, en este caso, eh, de 9, 9 a, a, a 1, a un hombre, ¿no? De cada 10 uh -huh. que investigamos, 9 mujeres mostraban un perfil de mayor perversidad en relación a los hombres. Uh -huh. Los hombres veíamos que su perfil era agresivo, ¿no? Podía ser este tipo de maltrato, de agresión que conocíamos uh -huh. del golpe. En cambio, la seducción, la manipulación, y esto es que te, que te comento, es más del sexo femenino, uh -huh. y veíamos el tema de las niñas con perfiles o con, con una, una, una apariencia eh, muy agradable, mucho muy agradable pero claramente que dentro de sus formas de operar son muy inteligentes uh -huh. ¿Cómo la empezamos a explicar? Eh, hay un teórico que nos habla de las inteligencias múltiples lo cual nos dice, vamos, ¿qué pasaría si el sujeto... Antes pensábamos que había dos tipos de inteligencia, la lógico-deductiva y la emocional Él nos habla de nueve tipos de inteligencia ¿Qué pasaría quien pueda detonar en este ejercicio, así como la película de Lucy, ¿no? uh -huh. el 100% de su cerebro sí. y más inteligencias? Empezamos a ver que el perfil violento se habilita a otra escala, porque el perverso tiene que tener más inteligencias, mucho más inteligencias que el perfil tradicional del agresor, uh -huh. y eso lo identificamos en mujeres. Por ello, la portada, ¿no? si te das cuenta, el rostro, pues es un rostro, un rostro atractivo de uh -huh. una mujer, y usa los colores morados porque el morado se le ha atribuido también a un color de seducción. Entonces ese es uno de los hallazgos, hallazgos importantes que también nos lleva a hacer otro tipo de planteamientos en cuanto a la violencia de género. no o sea, Eso derivó otro tipo de cosas que nos genera también un debate en relación al tema de género, uh -huh. las violencias, quiénes son los más agresores, etcétera, etcétera.
0: Así es, es que estamos hablando de una violencia que se ve contra la que no se ve. Así es. Y como durante muchos años la permitimos y la solapamos e incluso yo recuerdo estos códigos de conducta en la primaria, nadie le va a decir a la maestra. Uh -huh. Este, el que lo lea, el que le diga, así es. Ley del hielo todos con lo más leve, ¿no? Este, no era bueno de delatar no podías eh, señalar quién le pegó a quién o quién inició una pelea, o sea, era todo como solapar y mantener bajo, eh, eh, así es. lejos del escrutinio de los adultos lo que ocurría en, en un ámbito escolar. Y ahora les estamos pidiendo que se abran, así es, que denuncien uh -huh. eh, de una cultura que no sabe cómo hacerlo.
1: Así es, pero obviamente al ante la denuncia, pues viene, se destapa la caja de Pandora, ¿no? Uh -huh. eh, vamos a identificar cosas que a lo mejor no queríamos reconocer en términos del manejo de las inteligencias sí. por parte de tanto hombre como mujer, pero también en su práctica y cómo la han malversado, cómo la han corrompido. Y esos son los hallazgos que hicimos aquí en, en Saltillo, que pudimos identificar en instituciones, en escuelas, uh -huh. cosa que nos lleva a otro tipo de reflexiones también, ¿no? O sea, la perversión existe y se ha habilitado y ha evolucionado, pero no se había hablado de ello. Este es el primer trabajo que hablamos en Latinoamérica. Uh -huh. Es la primera vez que se habla en Latinoamérica en relacionado a la perversión, los niños perversos. Es la primera vez. Sí. Y claramente es un tema muy sensible porque a lo mejor políticamente puede ser incorrecto. No puedes ver a un niño como un perfil perverso, a lo mejor, dentro de tu visión más Hay una romántica. frase, acuñada
0: hace mucho, dice, los niños son crueles. Y sí. Y, y decíamos, no, sí. claro que no. <ríe> y sí, hasta no, perversos. Agregaría sí. yo,
1: son crueles y perversos.
0: Este, y y es, sí es muy fuerte porque es, es invalidar todo lo que creemos. Así es. Eh, de la parte de... Angelitos, infancia, es. este, de, lo más que oímos es eso de, eh, ay, es que es muy inteligente, aguas, es canijillo. Mira, este. y
1: esto si me permite sea también acuñado en otros tipo de fenómenos, como uh -huh. el niño emperador, por ejemplo, el niño dictador. Sí. Eh, dentro del síndrome de alienación parental vemos un sujeto habili habilitado, un niño que obviamente vive, vive gente manipulando la relación de los padres. O sea, ya estamos viéndolos. Uh -huh. La cosa es que no le sabíamos cómo decirlo, ¿no? Decíamos un niño chiflado, sí. o un niño a lo mejor, este, no sé, que está muy empoderado. Sí. Pero vamos, al darle ya estas atribuciones, visibilizar los conceptos y documentarlos, es abrir también el diálogo, abrir los estudios y abrir la conversación.
0: ¿Cuál sería la peor postura ante estos hallazgos?
1: Pues mira, lo hemos recibido. O sea, yo creo que la, la parte de la pues, de, del desconocimiento, la parte del miedo, ¿no? Porque el aceptar que a lo mejor tu hijo tu hija es un perverso, pues, no es algo que se dijera abiertamente, ¿no? Uh -huh. Tenemos que abrir ante esas posibilidades, pero más allá de alertarnos o alarmarnos, pues, hay que acompañar los procesos, porque podemos generar una actitud diferente. O sea, uh -huh. en la crianza está la clave, en la crianza. Si es una crianza positiva de calidez, pues estaremos obviamente trabajando de manera positiva. Pero aquí lo importante es que se convierta en un tema, o sea, que lo platiquemos. Yo creo que el que se platique y que gracias por la, la oportunidad de hablar sobre el tema, que es un tema que puede ser ante las familias incómodo, uh -huh. incómodo porque, como tú lo decías, ¿cómo voy a hablar de mi angelito, verdad? ¿Cómo mi hija hijo puede tener estas tácticas? Pues sí, tú no lo ves cómo se desempeña uh -huh. en la escuela, ¿no? ¿Quién lo ven? A veces los maestros ni se dan cuenta de ello y hasta participan en la seducción uh -huh. castigando obviamente al violento tradicional, ¿verdad? Sí. No tanto al. ¿Y perverso. son
0: prácticas aprendidas? O sea, la aprenden de los padres. Así en es. ¿De alguna forma?
1: Así es. Eh, Solamente pues, todo nos habilita, ¿no? Uh -huh. Todo el contexto a partir nos va como generando la imitación, a partir de la imitación, a partir de la observación, a partir de las experiencias que tiene.
0: ¿De los padres o de la ausencia de que voy a suplir a lo mejor con lo que conozco en redes sociales o con lo que conozco con amigos o otras?
1: En realidad ya es todo, mira, hay algo que es importante distinguir, las experiencias con significado, lo significante. Uh -huh. El niño va a aprender no de la palabra, aprende del ejemplo. Uh -huh. Y entonces si yo le digo, hijo, no mientas, y ve que yo miento a mi pareja, pues aprende, sí. se habilita. Y si ve que no hay una consecuencia de mi osadez o de mi mentira... El niño obviamente aprende eso, ¿no? Que puede ir impune en relación a todo su proceder porque no va a haber ningún tipo de sanción.
0: Jesús, estaríamos hablando de que estamos entonces equivocados en términos de justicia adolescente, por ejemplo, de no juzgar como adultos porque no saben distinguir entre el bien y el mal, este, no pasa nada, si es menor de edad es inimputable. Te lo pregunto porque este tema abre la puerta a, a cuestionar todo nuestro sistema elemental de justicia.
1: Me, me pones en una posición bastante desafiante, ¿no? Uh -huh. te, lo voy a, te, lo, se, te lo voy a contestar de manera desde las teorías de la evolución. Uh -huh. El sujeto evoluciona desde el obviamente Homo sapiens, Homo sapiens sapiens, Homo videms, Homo obviamente digitalis y el Homo sensorium. Y entonces... Cuando ya estamos hablando que existe una sociedad evolucionada, niños evolucionados, a partir de su sensorialidad a la hipersensorialidad, yo no puedo obviamente deslindar su capacidad de inteligencias y que tienen mucho más inteligencias que a lo mejor que yo, que soy un homo sapiens sapien. sapien uh -huh. De tal medida que obviamente no puedo deslindarlos de la responsabilidad la cual ellos ostenten ¿no? Es decir, el desconocimiento ni la ignorancia no te exime de la responsabilidad legal. Uh -huh. Y el hecho que yo diga que ellos tienen 11 años, 12 años, no los exime de la responsabilidad de los actos en función al cómo manejen sus inteligencias. Uh -huh. Me parece aquí el punto es que nos tenemos que estar sentando y reconocer que ya no estamos frente a, una, a, frente a infancias, infancias eh, con aprendizajes del pasado. Hay meta infancias uh -huh. con metacognición los cuales han desarrollado un elemento que se puede llamar malicia.
0: Así es. Y mire, no es como para que se ponga ya ahorita en alerta y le saque la vuelta a los niños. No. no. Pero es para que ponga el tema sobre la mesa y que sí lo hable. Eh, a lo mejor incluso por protección de sus propios hijos, Así que es. pueden estar a merced de alguna de estas personalidades. Así es. eh, no decir... A lo mejor no caer en lo mismo de que, no, es que tú nunca te puedes quejar de una niña porque te hace menos hombre, ¿no? Menos niño. No, a ver, sí. O sea, ya lo estamos viendo estadísticamente, nos guste o no el resultado, pero es una forma de empezar a hablar de este tema. Si no le gusta la palabra perverso, pues utilice otra, pero... Dese de cuenta de lo que está ocurriendo
1: Digamos niños con una excesiva precocidad
0: sí, Es algo que hay que empezar a hablar Porque efectivamente sus resultados Y luego sus manifestaciones son así terribles es, así es. Y cuando se pudo haber
1: hecho algo antes Mira, no podemos tapar el sol con un dedo ¿no? Y uh -huh. por mucho amor que tengamos a nuestros hijos No estamos 24-7 con ellos No sabemos cómo se expresen en su vida cotidiana uh -huh. De tal manera como tú lo expresas Y a la cual agradezco Hablemos sobre el tema un tema, un fenómeno, un problema se empieza obviamente a reconocer cuando se visibiliza, pero sobre todo cuando se habla en familia.
0: Jesús, eh, se nos va el tiempo como siempre, el maestro Jesús Acevedo. ¿Dónde te localizan? ¿Cómo pueden adquirir este ejemplar? Eh, si tiene algún tema para charlar contigo, ¿dónde te encuentras?
1: Mira, pues mis redes sociales, obviamente en Face, que es lo que más manejo. Jesús Acevedo Alemán, profesor investigador, estamos a la orden. Y a mi correo es jesusaceve.com.
0: Ahí está. Pues mire, ya no me queda más que decir, me he quedado muda y usted sabe que es difícil que eso ocurra, pero se lo dejamos, por favor, eh, pónganlo en la mesa de conversación. Platíquelo, comparte este contenido ahí, mándele el link a, a, a familia que usted quiera, que sospeche usted que a lo mejor les puede servir la información con mucho amor y mucho afecto, este, y mándelo y compártalo. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y esto fue Sexto Día. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana.